0: مساحة تعلم التعلم رحلة لا تنتهي أهلا بكم معكم جهاد مجزوب عمران من بودكاست مساحة تعلم التابع لهيئة كارة دولية مصر بقدم لكم مراجعة مادة الأحياء للمرحلة الثانوية العام الدراسي 2021-2022 للمنهج السوداني ومراجعة اليومي أبطال للصف الثاني الثانوي الحلقة العشرة واللي هنتكلم فيها مع بعض أو هنراجع فيها مع بعض باقية النقل في النبات وقفنا المراجعة اللي فاتت لحد كيف ينتقل الماء عبر النبات النهاردة ان شاء الله بنستكمل مع بعض في مراجعتنا كيفية انتقال الأملاح المعدنية بجانب الماء في النبات ايه هي الآلية؟ والله بنقول انه النبات عنده بعض النظريات أو بعض الآليات اللي من خلالها بيتم انتقال الأملاح المعدنية والماء خلال الأنسجة بتاعته وعرفنا بالضبط بالضبط في الحلقة اللي فاتت إن احنا عندنا نوعين من الأنسجة النباتية نسيج الخشب ونسيج اللحاء طيب بدورهم الماء والأملاح المعدنية خصوصا الأملاح المعدنية المذابة في التربة بيحصل لها نوع من أنواع الدفع تمام إلى منطقة نسيج الخشب ونسيج الخشب ده موجودة عندي في جدور النباتات وبالتالي الجدور فيما بعد بتبتدي أن هي تنقل الماء وتبتدي أن هي تنقل الأملاح المعدنية إلى الأوراق والسيقان ليه؟ لأن الأماكن دي اللي بيتم فيها تصنيع الغذاء ممتاز جداً، طيب إزاي بقى الماء والأملاح المعدنية هيتم نقلهم من أسفل إلى أعلى عن طريق أربع طرق أول طريقة بنقول حاجة اسمها الخاصية الشعيرية تصغير كلمة شعرة وهنا أهم حاجة بنقول إن يكون قطر نسيج الخشب رفيع جداً أو إيه؟ قطر الأنابيب المكونة لنسيج الخشب أو اللي موجودة في الأوعية الخشبية يكون رفيع ويكون كمان إيه يكون صغير لأن كلما قل القطر كلما زاد اندفاع الماء والأملاح المعدنية يبقى الخاصية دي بتعتمد على إيه؟ بتعتمد على صغر قطر الأنابيب الخشبية أو أنابيب اللي موجودة في الأوعية الخشبية ممتاز جدا بس في نقطة ان في الخاصية دي لا يمكن نقل الماء الى ارتفاعات عالية فبدأ النبات بدوره يدور على طريقة تانية واللي هي حاجة اسمها خاصية التشرب ويمكن اتكلمنا فيها الحلقه اللي فاتت لما قلنا ازاي الماء بينتقل عبر النباتات. ايه هو التشرب ده؟ والله الجدران الخشبيه بدورها بتقدر ان هي تتشرب الماء تمام وكمان الاملاح المعدنيه المذابه في التربه تمام؟ طيب بعد كده بيحصل ايه؟ بعد كده والله بيحصل اندفاع لها برده عبر الاوعيه الخشبيه بس برضو رجعنا نقول ان في الخاصيه دي مش بينجح دفع الماء الى ارتفاعات عاليه فبدا النبات يدور على طريقه ثالثه وهي الضغط الجذري يعني جايه من الجذر الضغط اللي بيتم بفعل الجذر بتاع النبات طيب ازاي اصلا الضغط الجذري ده او الجذري ده بيحدث نتيجه لحاجه اسمها الضغط الإزموزي واللي هو تركيز المحلول تمام في مكان أكتر من مكان آخر وبالتالي بعد ما بيحدث عندي الضغط الأزموزي بيبتدي يتراكم عندي المحلول في مكان ما في التربة تمام وبكده بيسبب عندي ما يسمى بالضغط الجذري تمام وبالطريقة دي لما بلاقي عندي المحلول متركز في مكان أكتر من المكان الثاني بيبتدي الأوعية الخشبية تمام تبتدي إن هي تخلق جو تمام اللي هو بيطلق عليه اسم الضغط الأزموزي لأن المحلول بيبتدي إنه هو يتركز فيها بيبقى نسبته عالية جداً فبتبقى عطشانة فكرة كده حضرتك مثلاً لما تكون مثلاً آكل حاجة ملحة قوي وتحتاج إنك تشرب مية أو مثلاً نقول إيه؟ نقول إن مثلاً شربت حاجة مسكرة قوي فمحتاج إن أنا أشرب مثلاً إيه؟ أشرب مية النبات بتبقى تركيز المحلول فيه عالي فبالتالي بيحتاج إلى الماء فيبتدي يخلق الضغط الأزموزي ده تمام؟ واللي بالطريقة دي ممكن إن هو يساعد على انتقال الماء إلى مرتفعات إيه؟ أو إلى أطوال أعلى فكرة الأشجار إيه؟ الأشجار العالية حلو قوي وفي نقطه مهمه جدا في الكتاب بتقول ان الضغط الجذري بيعادل عشرة من الضغط الجوي تمام وبيختلف كمان الضغط الجذري على حاجتين او حسب حاجتين هي نوع النبات واي فصل من فصول السنه مثلا النبات ده بينمو فيه او مثلا ايه او بيحصل له ايه عمليه آه يعني بيتغذى فيه تمام؟ طيب بعد كده بنقول ان كمان عندنا في نباتات بتبقى نباتات صغيره قوي اللي بيساعد النباتات دي على ارتفاع العصارات يعني الماء والاملاح المعدنيه وجود عصارات بداخلها تمام؟ طيب وكمان بيساعدها فكره مين؟ فكره الضغط. الجوي أو عفواً الضغط الجذري يبقى دي كانت تالت طريقة النبات من خلالها بيقدر إنه هو ينقل الأملاح المعدنية ويقدر كمان ان هو ينقل مين؟ ينقل الماء. طيب آخر حاجة خالص ابطال هي طريقة أو نظرية بيطلق عليها اسم النتح أو الشد النتحي حاجة كده تشبه التعرق في الكائنات الحية في الإنسان وفي الحيوان. طيب بالتفصيل كده إيه اللي بيحصل عندي في فكرة الشد النتحي ده؟ والله دي نظرية بتفسر صعود الماء إلى قمم الأشجار بيكون عندي أشجار شاهقة الارتفاعات طيب هل فكرة الضغط الأزموزي مثلاً حيرفع لها الماء ويرفع لها الأملاح المعدنية؟ لأ طيب التشرب لأ طيب اللي هي الخاصيه الشعيريه ابدا مين بقى اللي بيساعد في حاجه زي دي ما يسمى بنظريه الشد الندحي تمام ان بتكون في عندي قوه بنقول عليها قوه جذب قوه الجذب دي بتنشا عندي في ورقه الشجر تمام بسبب عمليه إن ورقه الشجر تبتدي ان هي تفقد ماء فيبتدي يتكون فيها قوه ان هي عطشانه تبتدي بقوه رهيبه جدا تسحب الماء من خلال الأغصان ومن خلال الساق بتاعها يعني هو إيه جذع الشجرة الطويل وبالتالي تسحب الماء من خلال إيه من خلال التربة والقوة دي بيطلق عليها اسم القوة السالبة يبقى دولت كانوا الأربع طرق اللي من خلالهم بيتم نقل مين يا أبطال؟ الماء والغذاء في النباتات طيب الغذاء بقى نفسه يعني الغذاء اللي اتكون في النبات هينتقل ازاي؟ طيب قبل ما نعرف هو بينتقل ازاي نعرف أصلا بيحصل فين؟ والله الغذاء ده بيحدث عندي في مكان اسمه نسيج اللحاء واللي بيساعد على نقله من مكان إلى آخر في النبات نظريتين، نظرية اسمها الانسياب الضغطي ونظرية اسمها الانسياب الأزموزي. أستاذة مثلا لو أنا نسيتهم في الامتحان أعمل إيه؟ افتكر كلمة الضغط الأزموزي، اقسم بقى الكلمة إلى نصين الانسياب الضغطي والانسياب الأزموزي، ممتاز أول حاجة بالنسبة لنظرية الانسياب الضغطي طيب بيفترض إن المية و أو النظرية دي يعني بتفترض إن المية والغذاء تمام بيتم نقلهم عبر أنابيب غربلية ليه الكلام ده بيحصل نتيجه لاختلاف او تفاوت ما بين الانابيب الغرباليه اللي موجوده في الاوراق وحاجه تانية الانابيب الغرباليه اللي موجوده عندي في الساقان والجذور طيب ايه هو الاختلاف اللي موجود في الانابيب الغرباليه سواء كانت في الاوراق او سواء كانت عندي في الساقان والجذور الضغط يبقى اختلاف الضغط في الانابيب الغرباليه اللي موجوده عندي في الاوراق والانابيب الغرباليه اللي موجوده عندي في الجذور والسيقان بيحدث عندي نظريه الانسياب الضغطي مكان فيه تركيز اعلى من الثاني فالضغط فيه هيكون أكتر من المنطقه الثانيه تمام وبالطريقه دي بينتقل عندي سكر الجلوكوز من نسيج او خلايا نسيج الاوراق الى ما يسمى بالخلايا البرانشيمية تمام؟ ودي بتكون مجاورة ملصقة للأنابيب الغربالية تمام؟ وبعد كده بتنتقل إلى ما يسمى بالخلايا الغربالية أو الأنبوب الغربالي تمام؟ وبعد كده بتبتدي يحصل عندي عملية الضغط وبعد كده الغذاء بيقدر ينتقل إلى الأماكن اللي فيها الضغط منخفض زي الجذور وأستيقان تفسير النظرية دي بالضبط كده وتساعدك أكتر في المراجعة الكتاب ص ستين تمام؟ حلو جدا يا أبطال نستكمل مع بعض النظرية التانية واللي بتقول إن هي اسمها نظرية الإنسياب الأزموزي طيب إيه اللي بيحصل في النظرية دي أو النظرية دي افترضت إيه؟ قال والله إن النظرية دي افترضت إن المواد الزائبة يعني اللي دايبة كده في الميه تمام بتنساب تلقائيا مع حركة السيتوبلازم اللي موجود في الخلايا الغربالية. طيب نتيجة لده هيحصل عندي ايه؟ هيحصل عندي إنه السيتوبلازم هيبتدي إن هو يندفع بقوة وياخد معاه كل المواد الزائبة دي تمام؟ لحد ما هتوصل لمنطقة في اللحاء اسمها الصفائح الغربالية. طيب بعد ما هتوصل عند الصفائح الغربالية هتبتدي ان هي تروح لأنابيب غربالية اخرى بواسطة عمليتين عملية اسمها الانتشار البسيط وعملية اسمها النقل النشط. كده يا ابطال احنا خلصنا النقل في النباتات. طيب النقل في النباتات يا ابطال شمل ايه؟ شمل عندكم ثلاث مواد بيتم نقلها ماء لوحده ماء وأملاح معدنية وأخيرا الغذاء طيب الماء عرفنا أنه هو عن طريق قوتين وعرفنا أن الماء والأملاح المعدنية من خلال أربع نظريات أو أربع خواص خاصية شعيرية خاصية التشرب بعد كده عندنا الضغط الأزموزي وعندنا خاصية تانية اسمها الشد النتحي وعرفنا أخيرا أنه انتقال الغذاء في النبات بيتم من خلال نظريتين نظرية بيطلق عليها اسم الإنسياب الضغطي ونظرية أخرى بيطلق عليها اسم الإنسياب الأزموزي تمام؟ وفكرة انتقال او فكرة اصلا صنع النبات في النباتات في الغذاء في النباتات بتتم عندنا في ما يطلق او في منطقة اسمها اللحاء انما المية او الماء والاملاح المعدنية بيتم نقلها عبر مين اوعية الخشب خلي بالكم ماء واملاح معدنية خشب انما غذاء عن طريق مين عن طريق قال له حق. إحنا بكده إبطال خلصنا الحلقة دي اللي اتكلمنا فيها عن انتقال أو النقل بصفة عامة في النبات انتظروني إن شاء الله في الحلقة الجاية نستكمل مع بعض النقل بقى في الحيوان دمتم يا رب بتفوق وصحة وسلام شكراً لكم جداً كنت معاكم أستاذة جي